0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga
1: nossas redes sociais
0: no Facebook e Instagram.
1: Boa noite, Adriana. Boa noite, Cresce. Boa noite, colegas, corretores, avaliadores. Muito prazer estar aqui novamente com vocês. Não existe nenhuma intenção de ensinar nada complicado, nada que não seja verdadeiro, e sim procurar, procurar incentivar a, a, a mudança que está acontecendo. Eu, eu vou fazer uma palestra rápida, estou à disposição para responder pergunta e quem quiser falar comigo depois, tem o meu telefone aí no, no, nesse slide... Eu estou sempre à disposição. A ah, 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 Carol vai, ok. Essa, esse primeiro slide, na realidade, o que eu vou falar é um pouco polêmico. Então, eu vou ah, para ah, que vocês ah, saibam que, apesar de ser polêmico, os números não mentem, nós estamos aí. Então, na realidade, eu sou um, um, um corretor ranqueado na empresa, não sou dos primeiros, mas também não sou, não estou entre os últimos. E é importante que todos saibam que eu tenho seis anos e meio de profissão, como disse a Adriana, eu sou da indústria, então eu sigo um modelo de trabalho que eu vou demonstrar para vocês que tem dado resultado. E eu acho que uh, isso serve para captar algumas coisas e cada um fazer do seu jeito uma maneira diferente. Esse quadro é um quadro que eu trouxe para mostrar para vocês a evolução que aconteceu. eu Quando fiz uma palestra no Cresce em 2018, a, a, isso aqui é sobre a Remax no mundo e no Brasil. Observam que a, a, a Remax, em 2018, no mundo, tinha 119 mil corretores. Agora, em 11 de 4 de 2022, ela tem... 142 mil. No Brasil, pasmem, eram 1.500 corretores, agora é 7 mil, quase 8 mil corretores. Então, um crescimento no Brasil de 419%. Eu faço questão de mostrar esses números para vocês verem que, é, na realidade, os números estão aí. Ah, quando vocês ol olham ah, o, o, no meio aí, em verde... Tá, o valor geral de vendas da Remax em 2021 foi 6 bilhões e 300 milhões de reais. É o maior resultado da Remax uh, até hoje aqui na história do Brasil. A Remax, quando, em 2018, a Remax no Brasil estava em 21 estados, hoje ela está em todos os estados. E, pasmem aqui, nós tínhamos 150 agências, hoje nós temos... 547 agências, um crescimento de 265%, que isto é um, um número que está aí, é público, esses números. Então, na realidade, acreditem ou não, está acontecendo, nós estamos fazendo parte da mudança. Então, o que, que a gente está colocando aqui? Você, corretor, você vai continuar do mesmo jeito que você está? Você vai continuar contando mais com a sorte do que o seu trabalho? Você acha que só cadastrar um imóvel é suficiente para você vender? Você já percebeu que na sua agência, se você é de uma agência, que não são todos que ganham? Ah, então, você está satisfeito com isso? Você tem responsabilidade no preço nos imóveis que você pega ou você pega o que o proprietário manda? Você tem uma estratégia comercial ou sua estratégia é captar, cadastrar e botar no ar? Você acompanha o seu imóvel quando ele está cadastrado? Quantas clicadas, teve... Você dá retorno para o seu cliente, para o proprietário do imóvel? Você tem uma dedicação pessoal grande ou é, parcial? Porque, hoje em dia, o corretor... É, a gente sempre fala assim, o corretor pode ganhar mais do que um médico, mas ele tem que trabalhar como um médico também. Não tem horário, ele tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, quando necessário. Outra coisa... A divulgação que você faz é só o que a agência faz ou você complementa com alguma ação diferenciada ou você só confia nos anúncios. E se for só isso, você vai ser suplantado. Você vale a comissão que te pagam? Agora está livre para se negociar, né? 6% pode se negociar. Você vale o que você cobra? Você já pensou que você pode ser substituído por um computador? Em 2018, eu falei isto, eu alertei sobre isto, e hoje vocês já podem sentir no mercado um volume grande de imobiliárias virtuais. Cadastrar... Uh, um robô faz, uh, depois você chega para o robô e fala que quer comprar um imóvel, e ele te diz o que ele tem. Gente, você pode ser substituído por um computador, por um robô. Eu mostrei esse estudo uh, no passado, e ainda ele é muito, ele é muito mencionado. São dois uh, cientistas ou pesquisadores, Calfrey e Michael Osborne, eles fizeram uma pesquisa de 702 profissões. A, a 97,29% diz que corretor de imóveis vai desaparecer. Não vai precisar mais corretor de imóveis. Observe a lista que vem agora aqui. Olha lá. O terceiro, o terceiro a desaparecer é corretor de imóveis, agente de crédito, analista de crédito, corretor de imóveis e os demais. De 702 profissões, a terceira é corretor de imóveis. Mas quando, quando a gente fala aqui de corretor de imóveis, não para aí. Os próprios pesquisadores colocaram esta observação que vem agora, que quer dizer o seguinte, o a cabeça do corretor, o que o corretor representa para o comprador e para o proprietário é muito difícil de ser substituído. Vocês observam aí, aqui no mercado mesmo, as empresas virtuais, elas têm dificuldade no contato com o comprador, com o vendedor, porque é tudo virtual. Então, na realidade, quem compra e quem vende, precisa ter a presença do corretor. É aí é que a gente vê a vantagem. Ou seja, você precisa fazer parte dessa, dessa fase de compra e venda. Então, por isso que não vai nunca desaparecer. Os próprios ah, falam isso. E aqui também, recentemente, numa revista da, da Exame, foi abordado esse, tem, esse tema, inclusive essa primeira observação que está aqui do Florian, ele é um dos uh, diretores ou do, proprietário de uma empresa bastante grande aqui do, do Brasil, uma plataforma virtual. Ele reconhece que é muito difícil a substituição do corretor na compra e venda do imóvel. E aqui embaixo, vocês podem observar que é o maior mercado de comércio do mundo, o imobiliário. E ainda não se tem a substituição do ser humano. Então, na realidade, o que vai desaparecer não é o corretor diferenciado, é o corretor normal. E o mais importante que eu gostaria de deixar aqui para vocês, até de 2015 para cá, com o advento dos sites de busca e tudo mais, o mundo da corretagem mudou. Antigamente tinha fila de pessoas indo nas agências, pedindo coisa. Hoje é o contrário. Você precisa sair correr atrás dos clientes, dos proprietários. Então, é muito importante isso, você se adaptar a essa mudança que foi radical. 2015, depois veio a pandemia, então se você não era um especialista, se você não tinha muita coisa virtual, você padeceu. A nossa empresa ela dobrou de tamanho na, na pandemia, porque... Praticamente tudo virtual já tinha isso desde a fundação. Então, na realidade, é preciso ficar atento à mudança. É, o título aqui é Reinvente-se para Sobreviver. Vocês não têm dúvida disso, porque quem não mudar vai dançar. Vai ser substituído por robô, vai ser substituído por corretores especialistas que falam mais idiomas... São expert em Instagram, Facebook, em, em tudo virtual. Então é preciso mudar, senão vai dançar. Albert Einstein já falava que, ah, no meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. E a mesma pessoa falava que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Eu sempre falo assim: você que está numa empresa há muito tempo, uma empresa tradicional, o que mudou? Tirando a parte virtual, você faz a mesma coisa do que fazia antes? Ou seja, telefona para o pro, pro proprietário, pergunta se está à venda, pergunta se tem foto, pergunta quanto ele quer o imóvel, cadastra e ponto. Você faz isso ainda hoje? Claro, hoje tem mais anúncios e tudo mais, mas essa é a sua sistemática. E tem muita gente assim. viu e isto já foi, isso já foi, isso passou. De 2015 para cá, o mundo mudou. Quem vai crescer e quem vai desaparecer? Quais são as características gerais das pessoas? É claro, quando eu vou falar aqui, eu vou usar algumas figuras, alguma coisa, mas ah, analisem entre linhas. É importante analisar entre linhas o que eu falo, porque eu não tenho um, um, eu não tenho um tempo hábil para ficar falando de tudo o que eu precisaria falar. Eu só vou dar um, um geral. Isto é a coisa que eu mais gosto. Eu sempre falo assim que corretor ser corretor de imóveis não é hobby, é paixão e nessa paixão você precisa usar o corpo a alma e o coração você precisa se entregar para essa profissão precisamos dar valor a essa profissão porque ela é digna como qualquer uma então o corretor que é, ele 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 só é corretor porque ele acha que é bom ser corretor ele vai vai rodar o, o, o que ele tem que ser, é um profiss, ele é um profissional por escolha, ele precisa escolher ser corretor, ele quer por escolha, não por opção, ou corta um papelzinho e, e seleciona. Outra coisa, ele, o corretor colocou o anúncio no ar, qual o objetivo que ele tem? Qual o plano que ele tem? Precisa fazer plano, se não der certo determinando a coisa, precisa mudar não dá mais para ser para ser para ficar parado aguardar uma coisa parada precisa ter vida tudo o corretor ele é empresário na, na nossa empresa a gente fala que nós somos não somos sem corretores na nossa agência Nós somos sem empresários ou seja Uh, nós pensamos como empresário, porque nós temos que fazer uma série de atitudes, uma série de ações que a empresa não pode fazer. A empresa faz muitas ações, mas nós temos que complementar, então nós temos que pensar como empresário, não como um, um empregado. E outra coisa... Muita gente fala, ah, mas eu não tenho, eu já tenho idade, ah, eu já tenho isso, eu já sei tudo, eu não preciso, porque eu já vendi tanto, eu tenho 40 anos de profissão. Gente, nunca é tarde para aprender. E nunca é tão cedo para ensinar. Tirem da cabeça que, não, que, que sabem tudo. Não existe gente que sabe tudo. E se você acha que você sabe tudo, você me desculpe, você não está certo. O foco do cliente, regra geral, é o comprador. Bota o anúncio, fica esperando o comprador procurar, pasme, o foco do cliente, é, o foco deve ser o vendedor. Você, corretor, você precisa estar perto do vendedor, do proprietário do imóvel. Porque às vezes você vai ter que fazer algum ajuste de preço, você precisa ter um bom relacionamento com o proprietário do imóvel. Sabe por quê? Porque se o imóvel for bom, ele estiver num lugar de qualidade e a precificação for ideal, o comprador vem. O comprador vem. Se você está fazendo um bom trabalho de divulgação, correndo atrás, a sua agência também fazendo a parte dela, vai, vai dar vai dar negócio. Mas o seu foco é o proprietário. Outra coisa, você acha que depois da captação, terminou o seu trabalho? Uh -uh. A captação é seu maior trunfo. Aí você vai estar tá aberto para se relacionar com o proprietário, com a família do proprietário. Não esqueçam. Esse proprietário é a referência sua. Ele que vai indicar outras coisas, o comprador, vai ter pouco relacionamento com você, mas o proprietário não. Então, pensem bastante na captação por um todo. Não pegou, cadastrou, acabou. Eu, eu fico pensando... Ah, eu vejo, às vezes, corretores que falam que tem 100 imóveis, 150. Eu fico pensando... Oh, na nossa empresa, é muito difícil o cara ter mais de 20 imóveis para administrar, porque ele fica focado nesses imóveis, é um, um foco absoluto. Ele não tem condição física de administrar mais de 20 imóveis. Mas quando eu falo administrar 20 imóveis, é acompanhar tudo e, sobretudo, dar retorno, sobretudo, estar perto do proprietário, sobretudo, usar ferramentas novas, estudar, pesquisar. O corretor que é desfocado também não chega a lugar nenhum. Aquele que tem um imóvel em cada lugar, ele não, ele não sabe, ele tem que ser especialista, ele tem que ser, ter um, um, um lugar determinado, ele tem que ser especialista em tipos de imóveis, às vezes até ruas, não bairros, até ruas, tem em São Paulo uh, lugares que comportam até ruas, por exemplo, você pega o jardim, o jardim tem ruas de tanto, tanto prédio que você sendo especialista uh, na Oscar Freire, por exemplo, já é uma grande coisa você sabendo tudo que tem lá, então Precisa ser especialista, não pode ser generalista. Ou seja, um imóvel no Sumaré, outro imóvel no Ipiranga, outro imóvel na Vila Nova, outro imóvel no Itaí. Isso aí, você não chega a nada. Você precisa tratar o proprietário como se fosse o único. Você precisa dar retorno para essa figura do ramo imobiliário, que é realmente o foco. Ou seja, você precisa estar sempre com ele, semanalmente, você precisa saber a vida dele, você precisa saber a vida da família, você precisa ter tudo isso cadastrado, você precisa estar sempre presente na vida desse proprietário, você tem que dar retorno, eu volto a falar nessa palavra retorno, porque parece que corretor, tem ou vergonha, ou preguiça, ou as duas coisas, ou sei lá o que é difícil com o retorno dar retorno. Eu acabei de dar um retorno para uma colega agora que me consultou. Ela falou, obrigado por você ter me dado o retorno. Eu falei, não é mas eu sempre tem que dar retorno. Ela falou, não, é que você deu um retorno muito rápido. Eu falei, mas é normal, você tem que dar retorno. Às vezes a gente faz uma parceria com um colega a gente manda o um imóvel, recebe, mas não dá retorno. E isso acontece com o proprietário, às vezes com o próprio comprador. E se o comprador ou o proprietário não dá retorno, vocês cobram, cobram, façam, que... tenham uma imagem de cobrador, tenham uma imagem de... De... que são em cima da pinta, como a gente fala, fiquem focados. Uh, passou aí correndo uma, um slide aí, pode voltar no anterior aqui eu estava dizendo agora há pouco para a Adriana, né, que ontem eu tive, eu fui em três lugares, ontem foi domingo um foi às cinco e tantos da tarde outro foi a meio dia ah, gente trabalho de corretora é 24 horas, sete dias não tem jeito, é isso mesmo. Então, o mundo mudou. Hoje em dia, é, todo mundo está ocupado e quer ser atendido na hora que imagina. Ah, isso é uma característica engraçada, né? Você vê que corretores, a primeira coisa que faz, regra geral, pega lá quanto é os 6%, né? multiplica o 6%, multiplica o valor do imóvel por ponto para saber qual é a comissão. Gente, ah, foca no cliente, foca, foca no proprietário. O honorário é consequência do que vocês vão fazer. Se vocês olharem a biografia das grandes, ah, dos grandes vultos da história, vocês vão ver que eles nunca pensaram primeiro no dinheiro, mas eles sabiam que o dinheiro vinha. Eles sabiam que o dinheiro ia ser o resultado do sucesso. Então, na realidade, é, isso é normal. Na nossa empresa, a gente só vem saber do quanto vai ganhar depois que está feito o negócio. Às vezes, a gente precisa fazer esse cálculo com antecipação, por uma série de motivos. Mas foca nas necessidades do cliente e do proprietário o bolso dele, ele vai ter que pagar, está contratado. Né? Então, isso é importante. Isso é uma coisa muito importante. Gente, o proprietário precisa entender que o número que ele tem de valor para o imóvel dele nem sempre é o que vai vender. Então, por isso que a gente... Eu não gosto dessa palavra avaliação, eu prefiro colocar aí precificação. Avaliação é para empréstimo bancário, para aumento de capital nas empresas, para, sei lá, para divórcio, essas coisas. Precificação é quanto o mercado está pagando, na sua opinião. Então, esse valor determina o prazo da venda, porque se ele não está bem colocado, Vai demorar para vender, e sabe o que vai acontecer? Vai ter que baixar, senão vai ficar com, com o imóvel cadastrado infinitamente. Então, isso é importante, vocês darem suporte técnico para o proprietário quando vocês perceberem que está o valor que ele pede está muito fora. É claro, vai ser sempre difícil a gente chegar exatamente... No, as duas partes, corretor e proprietário, no mesmo valor. Mas, não quer dizer que não tem que ter alguma diferença, mas se o imóvel vende por um milhão e o proprietário quer um milhão e oitocentos gente, não enganem o proprietário, não façam isso. Tentem é, a convencê-lo que o preço não está certo. Ah, mas eu vi o vizinho, ah, o meu apartamento é isso, ah, o último que foi vendido... Gente, eu tenho visto muita informação, eu tenho pego muita a, a matrícula e que não é nada do valor que está falando que está vendido o imóvel. Agora, você precisa fazer análise comparativa das últimas vendas, você tem que fazer análise comparativa do local, das imediações, dos apartamentos ou dos, das casas, dos imóveis que foram vendidos semelhante, ou seja... Não basta dizer para o cara, para o proprietário, o seu imóvel não vale o que o senhor está pedindo. Claro, isso é. Se falar isto, você falar isso, você está se suicidando. Mas se você tiver base técnica, sim. E se você se apresentar de acordo, se você tiver um bom dossiê profissional, por isso que o relacionamento com o proprietário é fundamental. Olha aqui. O preço, se você prega o preço inicial, está lá em cima. Você vai ter que. Olha quanta descida que você tem para chegar no preço do mercado. Então, por que, que não vai de cara no preço atrativo? Ah, mas todo mundo vai pedir abatimento. Tá bom, você quer colocar alguma gordurinha, mas não põe gordurinha que é 30% do valor do que o imóvel que você acha que vende é uma gordurinha pequena, e quanto mais atrativo for o preço, ele mais rápido vai ser vendido. Então, pense nisso, convençam os proprietários dos imóveis que, às vezes, o valor não está certo. Esta é uma coisa a, a gente passa... Vocês já perceberam que, às vezes, vocês passam em imóveis? Tem umas 10 placas de imobiliária? Gente, qual... Isso aí é, é uma coisa, o mercado mudou. Pode passar no próximo, pode passar no próximo slide. Olha, você passa nos imóveis, está assim, ó. E tem outra, você vai olhar os anúncios que estão nos sites, cada um está com valor, cada um está com uma descrição, cada um, tá com uma, cada um tem a metragem útil diferente. Gente, não pode fazer isso. Isto aqui é má, é má informação para o mercado. Como você interpretaria se você visse um imóvel assim como esse? Dez placas, dez empresas. Eu, Se fosse o comprador, eu dava metade de, 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 de baixa, porque o cara está desesperado para vender. Não é o número de, de, de anúncios que vende o imóvel. Que vende o imóvel é a precificação, a qualidade, o local e o trabalho do corretor e as ferramentas da imobiliária. Porque se tivesse anúncio, já não tinha mais corretor, só bota anúncio que se vende. Então, quantas vezes você vê em um imóvel que as placas estão todas já descoloridas, estão todas desbotadas, então você vê lá que as dez placas não têm significado nenhum, só desvaloriza o imóvel. E tem outra... Você precisa pensar que você tem um tempo para administrar. Você precisa ter um tempo racionalizado. Você precisa ter um foco, determinação e persistência para vender um imóvel. E outra coisa importante, segurança. Uma pessoa que está interessada no imóvel, ela não pode ser levada pura e simplesmente a visitar um imóvel você precisa pegar documento, precisa pegar uma série de coisas, tomar cuidado, que você pode estar levando uma pessoa indevida dentro do imóvel. Então, precisa saber analisar a ficha das pessoas. E hoje, é praticamente você tem o nome de todo mundo aí no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, então dá para dar uma uma geralzona. E tem outros, uh, outros jeitos de a gente olhar quem são as pessoas. Então, não levem apenas a pessoa que está interessada dentro do imóvel, tome cuidado. Outra coisa, você precisa ter agilidade no fechamento do negócio, porque tanto o comprador como o proprietário, eles têm pressa. Então, existe todo um preâmbulo antes uh, para você se preparar para fechar um negócio rápido, e nós vamos falar sobre isso. Eu volto a falar aqui sobre promoção do imóvel. Hoje em dia, a promoção do imóvel é, se falava antes só no anúncio. Né? Põe anúncio aí no site de busca e ponto. Hoje as ferramentas são diferentes. É, pode pôr outro slide. Rede de parceria. Gente, vocês já perceberam que as empresas que eram inimigas vamos falar assim, elas estão se juntando, fazendo parceria no mundo inteiro. No Brasil, vocês veem a junção de várias empresas que antes eram concorrentes, hoje elas estão junto. Parceria, parceria vende mais rápido o imóvel. Parceria faz o, o, o corretor ganhar a a a comissão junto com o outro. Não são apenas alguns ganharem. Então, parceria é a solução no ramo imobiliário. A divisão de comissão tem que existir, ela vai sempre ser fundamental, e a parceria é importante. Nós temos que usar os colegas das outras empresas para vender junto com a gente. Nós precisamos fazer vendas conjuntas. Na nossa empresa, uma parcela muito grande é feita com parceiro. Talvez algum de vocês que estão me escutando já fizeram parceria com a empresa que eu represento aqui. Então, na realidade, é parceria. E parceria é respeito, é ética, é idoneidade. Isto é parceria. Porque a imagem que nós temos entre nós, de corretores, muita gente fala, ah, eu não faço parceria porque... Ah, porque isso, porque... Aqui... Gente, nós vamos aceitar isso a vida inteira? Não vamos lutar para melhorar isto... Parceria honesta só dá bons resultados. Eu posso comprovar isso na nossa empresa. Outra coisa, relacionamento. Nós temos que ser bem relacionados com as empresas que concorrem com a gente. Nós podemos arrumar algum negócio comum entre nós. nós podemos... O relacionamento, tome bastante café com as pessoas, com os colegas. Com, com os melhores da sua agência. Aprenda com eles, como é que eles estão vendendo. Procurem ficar perto do, dos campeões, dos, ven, dos vencedores. E outra coisa, compromisso e lealdade. Gente, se você se, se comprometeu, cumpra. E lealdade, eu nem falo, lealdade se não tem lealdade, cai fora. Então, o que que eu acho? O que que eu quis dizer? Eu quis dizer, em linhas gerais, que você precisa escolher cuidadosamente aonde você vai atuar e que tipo de imóveis que você vai comercializar. Não pode ser generalista. Você precisa ser especialista na área e nos imóveis que você vai trabalhar. Sabe por quê? Quando você vai vender um imóvel do local que você sabe... Que, o, o, o que tem lá no, no bairro, você pode dar isso como informação para o comprador: quais escolas, quais os restaurantes, quais os hospitais, quais qual é o serviço, comércio que tem lá. Outra coisa, fazer uma boa qualificação do imóvel e do proprietário. Gente, quando vocês vão fazer um contato, ou fizeram o primeiro contato, no próximo contato você já tem que saber um pouco do proprietário, do comprador. Você tem, que, é, você tem que se aprofundar na qualificação deles. Outra coisa que eu falei também é plano de marketing. O seu plano de marketing é só anúncio? Se é só isto? Mas você tem que... Muita coisa para fazer. Instagram, Facebook, uma série de coisas. Você tem que estar ativo nessas coisas. Você tem que participar desse mundo novo que está aparecendo cada vez mais. Então, Faça um plano de marketing, procura seguir, mostre para o proprietário, e você precisa uh, acompanhar e dar informação sobre isso para ele. Precificar o imóvel adequadamente. Não aceitar o preço que o proprietário quer. Eu estou falando de uma maneira genérica, quem manda no imóvel é o proprietário, é ele que vai dar o preço, isso é óbvio. Só que tem uma coisa, o que eu quero dizer é para vocês a, 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 municiarem o proprietário de informações técnicas para que ele possa fazer uma avaliação melhor do valor do imóvel, porque ele vai cobrar a sua venda. Então, o importante é comercializar e não simplesmente cadastrar. Assinar um contrato de gestão imobiliária compartilhada para preservar o valor do seu trabalho. Gente, nós falamos muito em parceria. E parceria implica em contrato, em, em direitos, obrigações. Então, cada imóvel, cada comercialização, você precisa analisar ela no ponto de vista de contrato de gestão. Ou seja, você vai trabalhar sem garantia, você vai se dedicar, você vai focar, porque o que eu acabei de falar é foco absoluto. Você vai ser praticamente o gestor do imóvel da pessoa. Você vai trabalhar de graça, sem nenhuma garantia? Pensa no contrato de gestão. Eu vejo muitos anúncios em que a metragem dos imóveis está tudo errada. Tem... E não é pouco, viu? Gente, antes de cadastrar, antes de fazer qualquer coisa, dá uma conferência no documento, pede uma matrícula, Veja qual é a qualificação das pessoas, como é que está o imóvel, porque senão você pode pegar um imóvel, você vai trabalhar e o imóvel está enrolado. Não ponha a metragem diferenciada do, da matrícula, salvo se tiver alguma coisa que justifica isso, mas pegue a documentação e deixe ela prontinha para fechar o um negócio rápido. Então, preste atenção nisso. Uh, boas fotos e bom texto. A gente olha às vezes, a gente vê algumas imobiliárias imobiliária com fotos maravilhosas, mas outra a gente vê banheiro com toalha, aberta com a, 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 a bacia. É tudo muito ruim. Precisa olhar as, as fotos. Precisa tomar cuidado com isto A foto é, é primordial. E se você pode fazer mais coisas, na nossa empresa a gente faz Vídeo, tour virtual, uma série de coisas que você possa, pode participar, que você pode ajudar. Então isso é muito importante. Boas fotos, bom texto. E uma coisa importante, cuide de sua vitrine. O seu imóvel que está cadastrado é sua vitrine. Você já viu quando você vai no shopping center, como as vitrines são bem arrumadas? E tem outra. Eles mudam, então... Ah, você não pode mudar a, a ordem das fotos de vez em quando? Não é bom isso? Pensa nisso. Mudar, às vezes, um texto, um título. Ah, não deixe isso ficar estático. Procure acertar isso, mudar de vez em quando. Dar retorno informativo para o proprietário com frequência. Isto é a reclamação geral. É importante que vocês saibam que muitas vezes a gente tem sucesso no trabalho, porque a primeira coisa que fala é assim, ah eu tive o corretor, mas nunca me deu retorno de nada. Gente, dê retorno para o proprietário, ele merece isso, isso faz parte do bom relacionamento. Em linhas gerais, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, eu quero, uma, eu quero deixar uma frase que eu gosto muito, em que ela diz assim, se você tem alguma coisa diferenciada que os outros não têm, se você uh, pode ensinar alguma coisa, faça isto, porque isto é um empréstimo de Deus. E se você compartilhar isto, você abre mais espaço dentro de você para você receber mais dádiva. Você se mantém no topo e fazendo isso, você ajuda os seus colegas a irem para frente. Então, o que eu fiz é o que eu trabalho, e não é uma fórmula oculta, não é uma fórmula de uma bebida secreta. Qualquer um pode fazer, mas precisa fazer com paixão e com amor. Obrigado. Muito bom, Andele.
0: Muito boa explanação. Muito bom. Não é à toa que você está entre os melhores né, corretores. Não é mesmo?
1: Ah, não, não, não. Ah, ah, é, bom. Tudo bem. Você tem alguma pergunta, Adriana?
0: Tem, sim. Eu queria dar algumas boas noites aqui. É, Marcos Marques, boa noite, meu amigo. Esse é top, é, Percília Ventura, dando boa noite O Laír Zanguetin Que é lá de Pompé interior de São Paulo Elton Prado São João da Boa Vista O Alfredo Silvio Gomes, que é daqui de São Paulo Júnior Nazaré Andréia Santana Vitor Ciasca, Paula Fernandes Carneiro João Santos João Carlos Souza Mauro Freitas Milton Brandão Valdeci Soares Samuel Lima da Cruz, Júnior Nazaré, a presença do corretor é fundamental. Ele ainda comenta, na escolha, em sua opinião, deve ser padrão definido o padrão de imóvel a ser trabalhado ou no profissional autônomo deve trabalhar com todos os padrões de imóveis e valores?
1: Não, o Júnior, o, o Júnior, não, eu, eu sou a favor da, da especialização. Você não pode, você não você não vai ter muitas opções para oferecer para o seu cliente se você não for especialista. E a vantagem de você ser especialista e você ter vários imóveis parecidos é que vai ser mais fácil para você ter opções para oferecer. Então, eu acho que você não consegue saber tudo de todos os bairros. Na nossa empresa, nós temos gente que são especialista em casas de tal bairro, é apartamento de até de 80 a 150 metros quadrados no bairro tal e tal. Então, na realizada a especialização, ela sempre vai ganhar. Então, eu, eu, eu acho que não, todos, todos os imóveis não. Tá
0: ok. Temos aqui também hoje na sala o, César, o Sérgio Otávio Nascimento, a Paula Fernandes pergunta assim, quem ganha mais, o clínico geral ou o médico cardiologista que se especializou, fazendo uma analogia, É, né? é
1: isso aí, isso aí. Isso aí é, a Paula falou uma ah, coisa, séria, né? Ou seja, se você, o coração tá, tá né, disparado, você vai num especialista. Esta é, a, esta é, a, 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 este é o segredo, ou seja, a especialização você tem hoje ainda alguns médicos que são, que a gente fala, médico da família, né? mas, na realidade, é, você está é, você, você doendo, tá doendo o pulmão, tá, o pulmão tem alguma coisa, você vai lá num pneumologista, alguma coisa. Então, é especialização. Tá? E essa é uma palavra é. Bastante, bastante certa.
0: Então, o Sérgio Otávio Nascimento, ele até comenta, né? Ele é lá de Pedro de Toledo, ele diz que ele é especialista em imóveis rurais. Deixa
1: eu, deixa eu aproveitar aqui o, 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 quem está falando aqui é o Sérgio, né?
0: Sérgio Otávio.
1: Então, é ótimo isto. Então, olha só, o, o, vamos pegar o Sérgio, ele fazendo um trabalho bom onde ele está, ele se destacando, ele. Fazendo um posicionamento bom junto aos fazendeiros ou mercado de imóveis rurais, quando quiserem comprar vão ter que procurar ele. E eles, sendo especialista, ele vai ter gente que vai poder fazer é, drone, fotos com drone, vai medir a fazenda, é, característica das plantações. Então, tem que ser especialista. Por exemplo, eu não sei nada de fazenda. E não adianta eu ir lá, porque isso aí precisa ser especialista. E uhum. ele sendo especialista e faturando em cima disso, ele vai ter sucesso.
0: Ok. ele ainda comenta que ele está procurando parcerias, viu? Viu, Rondelli?
1: É, aliás, aliás, na nossa, na nosso grupo, o corretor número um do Brasil é de imóveis rurais. É bom que você saiba, viu? E é bastante uhum. é dinheiro que ele ganha.
0: Certo. A Paula Fernandes comentou, quem não faz parceria vai ficar para trás. Ao invés de ganhar
1: 50%, não ganha nada. É isso, é, isso que, é isso que eu falo, né? Parceria não é divisão. Parceria é acelerar a venda. É o que ela está falando aí. Eu, eu, tenho, eu tenho meia garrafa aqui. Melhor ter essa garrafa de não ter nada. Então... As minhas vendas, a maioria é tudo com parceria. E da Remax, a maioria, uma boa porcentagem é parceria. Então, parceria fundamental. E, terem da cabeça, parceria é divisão. Você não ganha nada. Então, o que acontece? A parceria, mais pessoas ganham mais. Então, você percebe que, quando, às vezes, parceria com três corretores. Você está dando oportunidade para três pessoas. Então, isto é importante, parceria. E deixe de lado que a minha empresa não faz parceria porque eu tenho 30 anos e você tem... Gente, isso não existe. Isso não existe. Nós, nós falamos de negócio. Não tem esse, esse orgulho de não fazer parceria porque a minha empresa é maior que a sua. Isso é bobinha.
0: O Mauro Freitas ele comenta assim, é importante manter um bom relacionamento tanto com o vendedor quanto com o comprador. O corretor deve ser o um elo harmonioso entre essas duas forças.
1: Sim, sim, está certo isso, Mauro. Eu, quando, eu, quando eu falo que. Eu, eu falo, às vezes, dá uma impressão que o comprador não. O comprador que vai comprar, né? Mas a, a, sempre nós partimos do princípio que. Primeiro, o relacionamento maior tem que ser com o proprietário. Porque é do proprietário que vai sair o imóvel, o valor do imóvel, a, a, a tolerância dele, ou a permissão dele, um monte de coisa. Mas, claro, você tem que ter o comprador, porque o comprador também é um elo de referência para você. Mas o falco primeiro é o proprietário.
0: Temos aqui também o Júnior Nazaré, é, fazendo uma pergunta, o contrato de prestação de serviço para qualquer serviço, venda, permuta, alocação definitiva, é, na sua opinião, importante e sempre obrigatório para termos resultados?
1: Olha, obrigatório é obrigatório, não ser. Na nossa empresa, eu, por exemplo, só trabalho com contrato, porque eu vou trabalhar 24 horas por dia, a empresa vai se de, investir em coisas novas, eu vou investir em coisas novas. Eu só, só trabalho quando eu tenho o um contrato de gestão. Sim, é. eu acho que é importante porque dá valor ao seu trabalho. Você tem o seu trabalho é de valor. O seu trabalho é, é importante. Então você tem que preservar isto e abrir a chance de parceria. Um contrato de gestão, a gestão, o contrato que eu falo é da comercialização, não da venda. É gestão da comercialização. Ou seja, a venda pode fazer com 700 parceiros, mil parceiros, nós temos... Eu tenho tanto parceiro. Então, na realidade, é, é centralizar a comercialização. Ou seja, se não, cada um põe um valor, cada um põe uma metragem. É isso que eu falo, a padronização de informação.
0: Ok. Uh, temos aqui... O Júnior Nazaré, dizendo que na escolha, em sua opinião, deve ser padrão definido. Na escolha, em sua opinião, deve ser padrão definido. O padrão de imóvel a ser trabalhado ou no profissional autônomo deve trabalhar com todos os padrões de imóveis e valores?
1: Eu acho que isso aí já respondi aí, foi a pergunta. Teve uma pessoa que fez igual aí. Não, Eu sou sempre a favor da especialização, Uh, do imóvel, do tipo do imóvel, do bairro. De, eu sou sempre favorável a isso. Vai uhum. acontecer... Você, é uma coisa que também que eu quero falar aqui. É, vai acontecer... Acontece comigo. Eu tenho parceiros em outros bairros. Está cheio de colegas que a gente tem que estão tá em 10 bairros diferentes, mas com parceria. Ou seja se a Adriana entende do Morumbi eu não estou no Morumbi, se eu tiver um imóvel do Morumbi, eu mando para ela em parceria. Em parceria. Então, eu estou falando de você se especializar, mas quando você tiver que sair para outro bairro, você mandar isso para quem é especializa naquele bairro, quem está lá perto. Então, na realidade, quando eu falo em gestão, é comercialização, mas a venda é generalizada. Nos Estados Unidos só se põe um anúncio, um. Os Estados Unidos inteiro vende a partir daquele anúncio. Quem, pô, milhares, milhões de corretores lá pode vender o um, um mesmo imóvel. Então, na realidade, é isso. É cada um o seu bairro, você vai fazendo referenciamento.
0: Certo. Uh, tem uma última questão aqui, da Paula Fernandes. Ela fala, corretor de imóveis é, além de empresário, uma marca ele precisa estudar para ser o melhor na rua, na sua área de atuação. É por isso que o mercado brasileiro é tão despreparado, as pessoas têm preguiça.
1: É, a Paula tem razão, isso nós falamos aqui. Às vezes fica um pouco agressivo isso que eu falo. Né? A, a nossa empresa tem até uma universidade, que a gente fala, em que nós trocamos conhecimento, não só entre nós, mas com outros especialistas, e já veio gente de outras imobiliárias, de outros projetos, para trocar informação com a gente. Aprendizado, Paulo, é eterno. E não tem esse negócio de idade, de sabe, dificuldade, que se você focar aí para cima, você aprende.
0: Certo. É, o Les Nikist, ele pergunta: o que você sente que está em falta na profissão, Rondelli?
1: falta onde
0: o que é o que você sente que falta na profissão
1: ah, falta ah, eu te diria a o chamales na realidade o que falta é, é vontade do corretor querer ser empresário ele ele continua querendo ser só a ah, empregado um corretor empregado então ele precisa mudar a mente ele precisa mudar a mente e tem outra, eu acho que todos nós temos que darmos as mãos, inclusive cresce, e defender essa classe, porque o mundo mudou, o mundo vai precisar de corretor, então todos nós temos que fazer uma força, defender essa profissão. Falta parceria, falta lealdade, falta vontade de um ajudar o outro, é isso que falta. E, sobretudo, falta vontade de ter essa paixão que o corretor precisa ter. O corretor precisa é, chorar quando ele perde um negócio. Ele precisa, sabe, ele precisa lutar com unhas e dente para conseguir algo. É isso que falta.
0: Certo. É, a Paula Fernandes ela faz um comentário assim, a grande maioria dos imóveis estão acima do preço, por isso precisamos fazer uma consultoria a precificação
1: correta para os imóveis. Ah, ah, Paula, uma coisa eu posso dizer para você e para todos que nos escutam aqui. Eu eu fiz o curso de avaliação, deu um upgrade muito grande na minha carreira. Então, eu acho que o corretor de imóvel que não, é, não faz o curso de avaliação, ele é meio. E na nossa profissão não pode ser meio, tem que ser inteiro. Então, ele precisa ser avaliador. E o curso de avaliação não é um curso que vai levar cinco anos. O, o, a, o Crest tem várias oportunidades para avaliador de imóvel. Você tem escolas que você pode fazer. Então, o você fazendo esse curso, você vai, vai aprender técnicas para avaliar melhor e, sobretudo... Dá detalhe para o proprietário, porque você tem que fazer uma apresentação, né, Paula? Você sabe disso. E se dependendo da apresentação que você faz e como você está internamente, você ganha a confiança do proprietário, você convence ele. Agora, se você vai de cabeça baixa dizer para o cara que proprietário, que ele está com o preço errado, é sentença de morte. Então, corretor precisa ser avaliador, senão é meio.
0: Certo. Uh, e uma última aqui, eu acho que já é a última, é o Júnior Nazaré, ele faz uma pergunta, o profissional corretor de imóveis no Brasil ou em outro país é muito diferente. Qual a sua opinião a respeito de atuação de um corretor brasileiro em outro país?
1: olha Eu vou ser sincero para você, viu? Como é que ele chama? Qual o nome é o da pessoa? Júnior Nazaré. Ah, Júnior, ok. Júnior, eu vou dizer uma coisa para você. A ah, ah, eu sou uma pessoa experiente da vida. né? Eu já eu já estou na classe... Como é que eu faço? Eu estou naquela classe que se eu levantar muito o braço, Deus puxa e leva embora. Então, na realidade, eu já vi muita... Uh, eu trabalhei em muitas multinacionais, eu viajei por muitos países. E eu posso dizer para você que o brasileiro tem uma característica muito especial. Por nós navegarmos em mar revolto, ou seja, nós temos inflação, nós temos isso, temos aquilo. Na realidade, o brasileiro, quando é bom, quando ele é especialista em alguma coisa, ele ganha de qualquer pessoa lá fora. As coisas que tem lá fora é tecnologia e tudo mais que vem vindo para cá. Mas o brasileiro, ele, eu já tive essa oportunidade, eu, eu fui nos Estados Unidos numa imobiliária, e a gente começou a conversar, na realidade, fizeram mais pergunta para mim do que para eles. Então, você é, o brasileiro é inteligente. O brasileiro é inteligente, é imbatível, porque ele está acostumado a nadar no mar revolto. E o mar, só o mar revolto que faz bom marinheiro.
0: Uhum. Tá certo. Ó, só voltando um pouquinho, que o senhor estava falando do curso, né, de avaliação de imóveis, o Cresce, ele tem o um curso de EAD, de avaliação de imóveis, e quem tiver interesse em fazer, que ainda não fez, é, mande um e-mail para o que ou se não, no site do creci também tem todas as informações, no aplicativo também do Creci tem, ou se quiser tirar alguma dúvida, pode mandar um e-mail também, que nós estamos à disposição para informar sobre as datas dos cursos, tá bom? Bom, eu queria agora, é, já que terminaram as perguntas, Rondelli, é, fazer algumas, alguns recadinhos aqui. Que amanhã às 10 horas nós vamos ter uma palestrante, que é a Amanda Saad, ela vai estar falando sobre a importância de pactuar contrato de compra e venda de imóveis. Amanhã às 10 horas, Amanda Saad. E às 20 horas nós vamos ter a Stephanie Matsuda, que ela vai falar sobre administração de contratos de locações, de locação comerciais e seus desafios na prática. É, são muito temas muito bacanas, né, muito interessantes, e eu acho que vem bem ao encontro né, de tudo que o Rondelli falou. Tem que se preparar, tem que estudar, tem que conhecer. Né? Não é isso, Rondelli?
1: Sim, claro. E claro. eu estava eu pensando agora... né? A... A profissão de corretor é tão maravilhosa. A gente ajuda as pessoas a realizar sonhos. né? Então, eu acho isso uma importância fundamental. E é, uma, é, é muito gratificante a gente ser corretor. Às vezes, a gente fica um pouco revoltado com alguma falta de atenção que a gente tem de daqui ou dali, mas isso faz parte do processo, faz parte de nós mesmos. Uh, participarmos dessas mudanças que tem que ser feita e elas não são fáceis porque veio veio assim até 2015 a profissão de corretor deve ser tão antiga então a uh, o mundo mudou de 2015 por ramo imobiliário uhum. nós acompanhar isso
0: tá certo bom nós agradecemos mais uma vez a sua contribuição aqui no Cresce. em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto agradecer a participação de todos os nossos internautas, e eu queria que você deixasse um recadinho aí para o pessoal que está nos assistindo, né? umas palavras finais aí para a gente poder encerrar essa live.
1: Eu queria, eu queria uh, deixar um agradecimento especial para alguns colegas que estão me assistindo, eu ouvi pelo nome aí, alguns estão assistindo. Eu quero, eu quero deixar esse recado de compartilhar informações entre nós e sobretudo sermos éticos idôneos, idôneo e sermos amigos um dos outros não interessa onde trabalha nós temos que nós somos uma profissão nós temos que zelar pela nossa profissão e essa profissão ela é linda como eu falei ela realiza sonho nós vamos nós temos nós vendemos imóveis que vão ficar a vida inteira para uma pessoa então a chance é nossa. Agora, precisa mudar, porque o mundo mudou. Então, façam isso. Para sobreviver, é melhor você não ter um infarto de ter que mudar do que uh, você ter que mudar com o infartado. Então, bola, bola para frente, sempre é possível melhorar, sempre é possível sonhar grande e sempre é possível chegar na, na vitória. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Rondelli. E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite.